സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറുകഥയാണ് വിനോയ് തോമസ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുള്ളരഞ്ഞാണം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലെ കിളിഗെമിനാറിലെ കുറ്റവാളികൾ എന്ന ചെറുകഥയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പേരൊന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുള്ള കിളിഗെമിനാറിലെ കുറ്റവാളികൾ ഈ ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമീപകാലത്ത് ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയിലെ ഭാഷ വല്ലാതെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് ചുരുളി ചുരുളി ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് ചുരുളി അതിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ബ്രില്യൻ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഷ അത്ര പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈം ലൂപ്പ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസം അസാമാന്യ ബ്രില്യൻസോടെ ലിജോ ജോസ് ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ടൈം ലൂപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനം കണ്ടത് ഒരു ചൈനീസ് സിനിമയാണ് എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ യാത്രക്കാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാൻ കാട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലപ്രദേശത്തുള്ള റോഡിൽ കൂടിയാണ് ഈ വാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കുറേ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ പറയും ആ ഇതിൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു ടണലുണ്ട് ആ ടണലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കാന്നുവെച്ചാൽ ഈ ടണലിനകത്ത് ചെല്ലുന്ന വാനിന് പുറത്തോട്ട് കഥ കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ടണലിന് വെളിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് എത്ര ഓടിയാലും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും ഇതാണ് ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് വെച്ച് സംഭവം ആ ടൈം അതായത് ആ തുടങ്ങിയോടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അതാണ് ശരിക്കും ടൈം ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ ടൈം ലൂപ്പിനകത്ത് കിടന്ന് ഈ വാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഏഴ് യാത്രക്കാരും ഉള്ളൂട്ടായിരുന്നത് ആ ഏഴ് യാത്രക്കാരും അവരുടെ നാഗരികതയുടേതായ എല്ലാ ആടയാഭരണങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വളരെ ആ പ്രാകൃതരായ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ടൈം ലൂപ്പിനുള്ളൊരു വളരെ നല്ലൊരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ സിനിമ എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് ചുരുളി സിനിമയിലാണെങ്കിൽ ചുരുളി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട കുറേ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിർത്തിക്കൂടാം ചുരുളി എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്കാടിൻ്റെ നടുവിലായുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ഈ ഭൂമിയിലില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ മുഴുവൻ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ കുറ്റവാളികളാണ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് നടക്കുന്ന കുറ്റവാളികളാണ് അതാണെൻ്റെ പ്രത്യേകത പോക്സോ കേസ് പ്രതികളുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് ഫോറസ്റ്റ് കേസിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇടമാണത് ഇങ്ങനെ കുറ്റവാളികൾ മാത്രം പുറക്കുന്ന ഒരു ഇടം വേറെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാരായ ഷാപ്പാണ് ചാരായ ഷാപ്പിലാണ് എല്ലാവരും വന്ന് കൂടുകയും കണ്ടുമുട്ടിയും യാത്ര പുറപ്പെടുകയും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുകയും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ചാരായ ഷാപ്പിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കുറ്റവാളികളായ 
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ ചുരുളി സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഷ തന്നെ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി തിരഞ്ഞെടുത്തതും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് പലതരം ആശയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആ സിനിമ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചുരുളി സിനിമയെ ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടാനോ അല്ല പകരം ആ സിനിമയുടെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കഥ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ആ കഥയാവുന്ന ഏത് കിളിഗമിനാറിലെ കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ആ കഥയാവുന്ന സ്കിൽട്ടണിലേക്കാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി തൻ്റെ നവീനമായ ആശയങ്ങളെ തിരികെ കയറ്റി മറ്റൊരു കഥയാക്കി മറ്റൊരു ചുരുളിയാക്കിയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചുരുളി സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കരിക്കോട്ടക്കരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ശ്രീ വിനോയ് തോമസ് ഡി സി കിഴക്കേമുറി ജന്മശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ അവർ നടത്തിയ ഡി സി ബുക്സ് നടത്തിയ നോവൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ കരിക്കോട്ടക്കരി എന്ന നോവലിൻ്റെ കർത്താവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാസമാഹാരമാണ് മുള്ളരഞ്ഞാണം എന്ന് പറയും മുള്ളരഞ്ഞാണം ആ പുസ്തകത്തിലാകെ ഏഴ് കഥകളുള്ള അതിൽ അവസാനത്തെ കഥയാണ് കിളികമിനാറിലെ കുറ്റവാളികൾ ഇതാണ് ശരിക്ക് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചുരുളിയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിനോയ് തോമസിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകം തന്നെ ഈ കഥയും ഈ പുസ്തകവും തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാൻ കാരണം ചുരുളി സിനിമയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനത് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ലേശം വിരസമായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലിയാണ് വിനോയ് തോമസിൻ്റെ ശൈലി വലിയ വികാര പ്രകടനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ സ്കെയിലിൽ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ വലിയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും ഒരു മൂന്നാമനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയുന്ന ആളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് നല്ല ഒരു സിസ്റ്റമായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് എനിക്ക് ആ ശൈലിയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് വായിച്ചൊരാൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ഒരു വികാരവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് ലേശം ഒരു മടുപ്പ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം ഈ കിളികമിനാറ് ഈ ചുരുളി മനസ്സിൽ വച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ചുരുളി സിനിമയാണ് കണ്ടത് അത് മനസ്സിൽ വച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം വലിയൊരു ബോറിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കിളികമിനാറിലേക്ക് പോവാം ഈ കിളികമിനാറിലെ കുറ്റവാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ട് പോലീസുകാരാണ് രഹസ്യ പോലീസുകാർ ആൻ്റണി എന്ന എ എസ് ഐയും ഷാജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റബിളുമാണ് ഈ രണ്ടു പേരും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് പേരുകളും ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന് രണ്ടുപേരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ആൻ്റണി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസറും ഷാജി ജൂനിയറും മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞു പാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഇവർ ധർമ്മസ്ഥലയിലേക്ക് ബസ് കയറുന്നത് എന്തിനാണ് അവർ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിളിഗമിനാർ എന്ന കാടിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഒരു പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രഹസ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവർ മയിലാടുംകുറ്റിയിൽ ജോയ് എന്നാണ് ആ പ്രതിയുടെ പേര് മയിലാടുംകുറ്റിയിൽ ജോയ് ആ ജോയ് ആ ഒരു പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയാണ് രണ്ടാമതൊരു ഫോറസ്റ്റ് കേസിലുണ്ട് കാട്ടാടിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളൊരു 
ഫോറസ്റ്റ് കേസിലും അദ്ദേഹം പ്രതിയാണ് ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രതിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശവും താല്പര്യവും മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ പണിക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ പോകണം മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ധർമ്മസ്ഥലയിലേക്ക് പോകണം ബസ്സിലാത്തിരുന്ന് രാത്രി ബസ്സിനകത്തിരുന്ന് ആലണി ഷാജീവന് ഒരുപാട് പോലീസ് മന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരോട് മുതിർന്ന ആഫീസർമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അവരുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെ പിടിച്ചു പറ്റണം എങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കണം നാട്ടിലിറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെട്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യ പോലീസിൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യാം മുതിർന്ന ആഫീസർമാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണി അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഷാജീവൻ പറയുന്നൊരു മറുപടി ചേട്ടാ ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയാൽ ഒരിക്കലും പി സി ആർ നമ്പർ പോകാറില്ലട്ടാ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ യാത്ര പോകാറുള്ളൂ അത് നന്നായിടാ എന്നാണ് ഈ എ എസ് ഐ ഷാജീവനോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റബിൾ ഷാജീവൻ എ എസ് ഐ കയറി ആൻ്റണിയെ കയറി സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൻ്റണി പറയേണ്ട മേലാൽ നീ ആ പേര് അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോരുത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഒളിവും അതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിയാട്ടാ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ചേട്ടാ എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ യാത്ര പോകണം ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത കഥയെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻ്റണി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് നിന്നെ കൂടി കൂട്ടാനായിട്ട് സാറിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ ഷാജീവിൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ വിനയം കൊണ്ട് കുനിയാണ് ആൻ്റണി ചേട്ടൻ്റെ നേരെ ബസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാവിലെ ഇവർ ധർമ്മസ്ഥലയിൽ ബസ്സിറങ്ങുന്നു പ്രഭാതകൃത്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി നടത്തി പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് എണീറ്റു അമ്പലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഊണുണ്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ആ ഊണ് കഴിച്ചു ഒന്നുകൂടി കിടന്ന് വിശ്രമിച്ചൊരു മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ അവർ കിളികെ മിനാറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ അമ്പലത്തിന് സമയത്ത് ഒരു മലയാളിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ആൻ്റണി ചോദിച്ചു ഈ കിളികെ മിനാറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ലേശം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ ഒരു ജീപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കിളി കിളികെ മിനാറിലേക്കുള്ള ജീപ്പാണ് ഇവരും നടന്നു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നമുക്ക് സംഭവം ശരിയാണ് ജീപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ അസ്ഥിപൂടം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പടുതകളൊക്കെ കയറി പണ്ടേ പോയി കമ്പികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിൻഡ് സ്ക്രീനില്ല മറ്റേ എന്താണ് സീറ്റിൽ കുഷനില്ല പകരം മെറ്റലുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ തട്ടും ലേശം ചകിരിയും അവിടെ ഇടയ്ക്ക് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഈ ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഡ്രൈവർ പോലുമില്ല ഇവർ മാറിയെന്ന് ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ബീഡിയും പോയിച്ച് നിന്നപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി പുതിയ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടി വരുന്ന യാത്രക്കാർ ഭൂമിയോളം കുനിഞ്ഞ് അമിത വിനയം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിഷ് ചെയ്തത് ഓ വലിയ ഒരു കോളറൊക്കെ പോയിക്കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ജീപ്പിലേക്ക് ആൾ വന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങി ഡ്രൈവർ വന്നു ഇവരും കയറി ഡ്രൈവറുടെ പയ്യനാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവരും കയറി ചാട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ് ജീപ്പ് ചൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെടിച്ചില്ല് പോലെ പായാൻ തുടങ്ങി ഈ ജീപ്പിൻ്റെ ഓട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് ആൻ്റണി ആളാകെ മാറിപ്പോയി ജീപ്പിനകത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയും ഡ്രൈവറോട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആൻ്റണി ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഷാജീവന് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടുകാരാരോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കിളികമനാറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ആൻ്റണി പറഞ്ഞാൽ അതേ ഒരു ജോസോ അതോ ജോയും അതിൻ്റെ ഒരു പറമ്പിൽ റബ്ബർ കുഴിയെടുക്കാൻ ആളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ അത് റബ്ബർ കുഴിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ജോസും ജോയും ഒന്നും കൂടെ ഇല്ല ആ പിന്നെയുള്ളൊരു തങ്കനാണ് 
പക്ഷേ തങ്കൻ അവിടെ ഇല്ല തങ്കൻ നാട്ടിപ്പോയിരിക്കുക നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയും വരാനായിട്ട് ഇവര് പറ അയ്യോ പണിയായില്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഇവർ ജീപ്പ് തീർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവർ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും വന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണ്ട നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങാം അപ്പോൾ ആൻ്റണി പറയും ഏയ് എനിക്കവിടെ തങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ ചേട്ടാ പരിചയക്കാരും ബന്ധുക്കും ബന്ധുത്വമൊക്കെ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ജീപ്പിലിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജീപ്പ് നിന്നു എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒരു തോടിൻ്റെ കരയ്ക്ക് ജീപ്പ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ തോട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പക്ഷെ പാലമില്ല പക്ഷെ ജീപ്പിനകത്തിരുന്ന ആളുകൾ കൂടി ചാടിപ്പുറത്തിറങ്ങി അടുത്തൊരു വലിയൊരു ചെറിയൊരു തിണ്ടുണ്ട് ആ തിണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ തടികൾ അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തടികൾ കുറേയൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് തോടിന് വട്ടം വെച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ജീപ്പിന് കടന്നു പോകുന്നൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കി വരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി ജീപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തെത്തി അപ്പുറത്തെത്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവേശം കൊണ്ട് എൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തി ചോടി കയറി ജീപ്പിലിരുന്ന് ഡ്രൈവറുടെ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഒരു പച്ച തേറിയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഡ്രൈവറല്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോക ഐക്കടാന്നായി രണ്ടുപേരും കൂടെ ജീപ്പിൽ നിന്ന് പറയും പോയി പിടിക്ക് പറ്റടാ തേടി തടികളെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു വയ്ക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ പിന്നെ നാല് തെറിയാണ് ഇതുവരെ ഇവർ പോയിട്ട് ഈ കൂടി കയറി സാധനമൊക്കെ പിടിച്ച് കയറ്റിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വണ്ടി കയറി ഇവർ മാത്രം കയറാതെ മടിച്ചു ആദ്യമേ ഈ ഭൂമിയോളം താഴ്ന്ന് വിനയം കാണിച്ച യാത്രക്കാരാണ് പച്ച തെറിവിന് പേടി കയറിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിനും വിളിച്ച് കയറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഈ പാലം കടക്കുന്നവരെ ഈ ലോകം എല്ലാവരുടെയായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് മര്യാദയും മിതത്വമൊക്കെ പാലിക്കണം പക്ഷെ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തോട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളികമിനാറിലെ കുറ്റവാളികളുടെ ലോകം അവരുടേതായ അവർ മാത്രമുള്ള ലോകം അവിടെ അവരവരെ തനി കുണം കാണിക്കും ഇതാണ് കിളികിമിനാർ ജീപ്പിങ്ങനെ പോവാണ് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോവാണ് അത് ചെന്ന് യാത്ര അവസാനിച്ച ഒരു ചാരായ ഷാപ്പിൻ്റെ പിന്നിലാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഷാപ്പിലേക്ക് കയറി ചിലപ്പം കയറി ചെല്ലുന്ന അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലൊക്കെ കടുത്ത തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലണേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറി ഇവരും കയറി ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ചാരായം വന്ന് ഇവർക്കും വന്ന് ഇവരെ ഇവരും കുടിച്ചു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ കാര്യം ദേ രണ്ട് വസൂലികൾ വന്ന് ചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പണിക്ക് വന്നതാന്നാണ് പറയണതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഷാപ്പ് മലയാളി പറഞ്ഞു ഓരോരോ വസൂലികൾ വന്ന് കയറിക്കൊള്ളും എനിക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെരുങ്ങളായിട്ട് കൂടെ പറയും ആ എന്തെങ്കിലും അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്നി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരെ അവിടെ ഷാപ്പിൽ താമസിപ്പിക്കും അവർക്ക് കുശാലാണ് ചാരായത്തിന് ചാരായം വെടിയിറച്ചിക്ക് വെടിയിറച്ചി നമ്മുടെ ആൻ്റണി ഇങ്ങനെ തിമിർക്കുകയാണ് കിടന്നു ഷാജീവൻ അത്ര വലിയ തിമിർപ്പില്ല ഷാജീവൻ ഈ വന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി അവനവിടെ ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവനൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർത്തവിടെ ആർമാദിക്കുകയാണ് പുതിയ ജീവിതമായിട്ട് എന്നെ ഇഴുകി ചേർന്ന് താൻ പണ്ടേ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് ആൻ്റണി ഒരു ലൈനിലാണ് ആൻ്റണി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയത് അല്ല എന്നുള്ള ലൈനിൽ ഷാജീവൻ ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ആവേശം മൂത്ത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ആൻ്റണി ചേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും ഷാപ്പ് മലയാളിക്ക് വെടിയിറച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു വെടിക്കാരുണ്ട് ഈർക്കിൽ പോലെ നല്ല നീളമുള്ളവർത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ രാത്രി വേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നു 
ഇവൻ്റെ ഒരു ജന്മ ആഗ്രഹമാണ് വേട്ടയാടി ഞാൻ വലിയ വെടിക്കാരനാണ് വേട്ടയാടി ഒരു മൃഗത്തെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നു കൊണ്ടിരുന്ന് മറ്റാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു അണ്ണാനെ പോലും വെടിവെക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഷാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് വീണിട്ട് ഈ വെടിക്കാരൻ പറയുന്നു ഇത്തരം എറണം കെട്ടവൻ്റെ എറണം കെട്ടവെന്നുള്ള എന്താ ഏറ്റവും ചെറിയ തെറിയാണ്ടോ എറണം കെട്ടവനെ കൊണ്ട് പോയാലുള്ള കുഴപ്പമാകുന്നത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് കേട്ടു നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വളഞ്ഞ് തെറിവിളിക്കുക തെറിവിളിയൊക്കെ ഒതുങ്ങി കഴിയുമ്പം ഒരാളി പറഞ്ഞു എടാ നീ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പൂച്ച അവിടെ നിങ്ങൾ തല്ലി കൊന്നിട്ട് അതിന് തൊഴിൽ വിളിക്കുക എന്തായാലും കൊടുക്കണ്ടേ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഷാജീവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാക്കി പക്ഷെ ഈ വെട്ടി വയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ തെറി കേൾക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ആൻ്റണിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം വിഷയമായി ആൻ്റണി ആകെ വിഷമത്തിലായി അപ്പോഴാണ് ഷാജീവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും ചേട്ടൻ്റെ കുറവ് ഞാൻ നേരത്തെ തരാം ചേട്ടാ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം രാത്രി ഷാജീവനും ആൻ്റണിയും വെടിച്ചേട്ടനും കൂടി വെടിക്കാരനും കൂടി രാത്രി വെടിവയ്ക്കാൻ പോകും പോകുമ്പോഴേ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാളോട് പോയാൽ എന്തുണ്ടാവാനാണ് ദൈവത്തിന് പോരാത്തിന് ഈ വൃത്തിയോട്ടവനാണ് കൂടെ വരുന്നത് പക്ഷേ കാട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഷാജീവന് പുതിയൊരു ഉണർവുണ്ടാവുകയാണ് ഈ വെടിക്കാരനെ പോലും ഷാജീവനാണ് ചേട്ടാ അതിലെ പോയി ഇതിലെ വന്നാൽ അവിടെ അതുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഷാജീവനാണ് വെടിക്കാരനെ കണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി അവൻ ചോദിച്ചു നീ ഇതിനു മുമ്പോട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഷാജീവൻ പറഞ്ഞ് മറുപടി എല്ലാ കാടും ഒരുപോലെയാണെന്തായിരുന്നു ആ ആ വാചു വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളൂ കാട്ടിനകത്ത് ഷാജീവൻ മുമ്പേ കയറി നയിച്ചപ്പോൾ വെടിക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഷാജീവൻ പറഞ്ഞു മറുപടി എല്ലാ കാടും ഒരുപോലെയാണ് ഷാജീവൻ്റെ മിടുക്കുകൊണ്ട് അവനൊരു കാട്ടാടിനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തു കാട്ടാട് വെടിവെച്ച് വീഴുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സ്വയം ഒരു ആടിനെ വെടിവെച്ചു എന്ന അതേ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആൻ്റണി കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടുന്നത് ആൻ്റണി ഓടിച്ചെന്ന് ഈ ആടിനെ എടുത്ത് പൊക്കി തോളത്ത് വെച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിപ്പോൾ ആൻ്റണിയുടെ നടു വെട്ടിപ്പോയി നടു വെട്ടിപ്പോയി നേരെ നിൽക്കാൻ പയ്യ നടുപേദന അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞു കരയാൻ തുടങ്ങി തോക്കുകളും ആൻ്റണിയും താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഷാജീവനും കാട്ടാടിനെ അതിൻ്റെ മുറിച്ച് പീസുകളാക്കി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിനകത്തേക്ക് വെടിക്കാരനും താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ച് ഷാപ്പിലെത്തുന്നു അപ്പോഴെ എത്തി വീണ്ടും പണി കൊടുക്കണ്ടാക്കിയോ ആൻ്റണി എല്ലാവരും കൂടെ വീണ്ടും ആൻ്റണിയെ തെറി പറയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തെറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷാജീവൻ പതുക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ നീ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഷാപ്പൂലാണ് അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് പെങ്ങളെ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാക്കാൻ അവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ നാല് കാലിൽ കട്ടിൽ കിടത്തി നാല് കാലിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് പെങ്ങളെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി പെങ്ങളുടെ വീടിൽ നിന്ന് ഓടിട്ടൊരു ചെറിയ വീടാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി പെങ്ങളിറങ്ങി വന്ന് മില്ല് മുഷടൊക്കെ മുഷടി നോക്കി ഷർട്ടിൻ്റെ അകത്തൊരു കയറ്റും നടുവിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഞെക്കി കിട്ടണം അതേ ഇത് പിടിച്ചിടേണ്ടി വരും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം തിരുമ്മുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും കാശുവല്ലോ ഉണ്ടാകില്ലേ രാജീവൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ കാണും ആ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലെങ്കോട്ടി കെട്ടിച്ച് ആ മേശപ്പുറത്തേക്ക് അടുത്തേക്കോ നയം അങ്ങനെ പെങ്ങൾ തിരുമാൻ ആരംഭിച്ചു ഇവരോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ പോണില്ലല്ലോ നീ രണ്ട് മാസമല്ലേ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറി കയറി കിടന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മുറി കയറി കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ ഓടിട്ട് വീടാണ് ആ മുറിയിലേക്ക് എത്ര മുറിയുണ്ടെന്ന് പെങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല പെങ്ങൾ തങ്ക എന്നാണ് അവരുടെ പേര് പെങ്ങൾ തങ്കയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് ഷാജീവൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും മൂന്ന് ദിവസത്തെ
തിരുമ്മൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൻ്റണി ഉഷാറായി ആൻ്റണി ഒരു പഷ്ട് പഴയനേക്കാളും ഉഷാറ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് കളി വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം എന്ന് ആൻ്റണിയുടെ ഡയലോഗ് അപ്പോൾ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അല്ലെ കൂട്ടിയൊന്ന് കഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പക്ഷെ വേറെ എന്തുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് കാശ് വേറെ തരണം കേട്ടോ അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പെങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻ്റണിയും പെങ്ങളും കൂടി അങ്ങനെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഷാമോനും ഷാജീവനും ആൻ്റണിയുടെ തിരിച്ചു പോവാണ് നേരെ നടന്നു പോകണ രണ്ട് പേരാണ് കുറച്ച് വന്നപ്പോഴും പെങ്ങൾ ഇടപ്പാട്ടി പെരുവനെ വാടാ അവിടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബിക്കടാ അവിടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങൾ അലർന്ന് തെറിയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഓടി പറഞ്ഞു ബിക്കടാ അവിടെ എന്നും പറഞ്ഞു ഷാജീവൻ രാമൻ നിന്നു മറ്റവനിൽ നിന്ന് ഇവർ ഓടി വന്നപ്പോൾ ഷാജീവൻ്റെ കൊത്തിന് കയറിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ നീ രാത്രി മുന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് പത്ത് പൈസ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതാ നാറി പിന്നെ ഒരു നാല് തെറി അപ്പോൾ ഷാജീവൻ അയ്യോ പെങ്ങളെ പ്രശ്നമാക്കരുത് പയ്യൻ പൈസയൊന്നും ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്നാ ഓർത്തോട്ടാണ് കയറിയത് പൊന്നെത്തറി എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് പ്രശ്നം തീർന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും പിന്നെയും പോകുമ്പോഴാണ് ആൻ്റണി ചോദിച്ചിട്ടാ നീ കല്യാണം കഴിച്ചാലടാ ഒരു തെറി അത് ഷാജീവൻ എന്നിട്ടാണടാ നീ ആറി നാറിക്ക് നീ മറ്റേ പണിക്ക് പോയത് അത് പിന്നെ ആൻ്റണി ചോട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആ പയ്യന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ചേട്ടൻ ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോയതല്ല ആൻ്റണി പറഞ്ഞ സാരമില്ല ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരത്തിന് തീർന്ന് നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി വല്ലതും അറിയാവോ എനിക്ക് ഏതായാലും പോക്സോ കേസിൽ നമ്മൾ ചുളിവിൽ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർ തിരിച്ച് ഷാപ്പിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് ഷാപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവരന്വേഷിക്കുന്ന റബ്ബറുകാരൻ തങ്കൻ ഷാപ്പിൽ ഇവരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഈ റബ്ബർ കുഴി കുത്തുന്ന പെങ്ങളെടുത്ത് പോയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു തമാശയ്ക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ നടുവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നാളെ വന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണും മറ്റന്നാൾ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ആദ്യ കുർബാനി അതും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുഴികുത്താം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ സമ്മതിച്ച് ഇയാൾ പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ നാളെയല്ല മറ്റന്നാൾ കൊച്ചിൻ്റെ ആദ്യ കുർബാനയാണ് നിങ്ങളുകൂടി വരണം അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കുർബാന നടത്തുന്ന ആദ്യ കുർബാന അതോ അത് ഈ ഷാപ്പിൽ വെച്ചു അല്ല പിന്നെ എവിടുന്നാ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ആ ചാരായ ഷാപ്പ് ഒരു പള്ളിയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം ബോർഡൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി അത് തൊണ്ടി വെച്ചു അടിച്ചു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി മേശകളൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ബലിപീഠമാക്കി തറയിൽ ഷീറ്റ് വിരിച്ച് നിൽക്കാനും മുട്ടുകുത്താനുമുള്ള സൗകര്യമാക്കി അടുക്കള വൃത്തിയാക്കി അച്ഛനും ഡ്രസ്സ് മാറാനുള്ള സങ്കീർത്തിയാക്കി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ചാരായ ഷാപ്പ് പള്ളി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാജീവനും ആൻ്റണിക്കും അവരുടെ കിളികമിനാർ വാസത്തിൽ എന്തോ ഒന്നങ്ങൾ ഊർന്നു പോയതുപോലെ തോന്നി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പൊളിഞ്ഞ ജീപ്പ് അത് മറ്റന്നാൾ മറ്റന്നാളായി കൊച്ചിൻ്റെ ആദ്യ കുർബാനയുടെ ദിവസമായി പൊളിഞ്ഞ ജീപ്പ് വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ലാതെ മര്യാദക്കാരനായിട്ട് വന്ന് ഷാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം കപ്പിയരിറങ്ങി പിന്നാലെ അച്ഛനിറങ്ങി നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു കപ്പിയനെ നേരെ സങ്കീർത്തിയിലേക്ക് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബലിപീഠം ഒരുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അച്ഛൻ ഡ്രസ്സ് മാറി വന്ന് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് സദ്യയായി സദ്യ തങ്കൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സദ്യ എല്ലാവരും ആഘോഷമായിട്ട് സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു വലിയൊരു കുറവ് സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാർപ്പാട് ഒരു സന്തോഷം ആരും പോകത്തില്ല എന്താണ് കാരണം ഒരു തുള്ളി തണ്ണി ആ ദിവസം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും കപ്പിയാരും സ്ഥലം വിട്ടു തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ തങ്കൻ നമ്മുടെ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തിണ്ണയിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആൻ്റണി നേരെ ചെന്നിട്ട് തങ്കനെ വിളിച്ചിട്ടാ സംഘം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വാ തങ്കനെ ഇറങ്ങിയത് എന്തടാ ഞങ്ങൾ കുഴിയെടുക്കാൻ വന്ന പോലീ അല്ല വന്നവരല്ല ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന പോലീസുകാർ മയിലാടുംകുറ്റിയിൽ ജോയ് എന്ന കുറ്റവാളി ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതുവരെ നീ ഇവിടെ കാ ഇവിടെ പലയിടത്തും കാണിച്ചുകൊണ്ടത് വേലത്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നിൻ്റെ ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചുട്ടുകളയും നിന്നെ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് തങ്കൻ ആൻ്റണിയെ നോക്കി പതുക്കെ ഷാജീവനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഷാജീവൻ മുണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തോക്കിലാണ് കൈവച്ചിരിക്കുന്നത് വീട് വീണുമെന്ന് മനസ്സിലായി അയാൾ പറഞ്ഞു തങ്കൻ പറഞ്ഞു സാർമാരെ വീട്ടുപേര് മയിലാടും കുറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സത്യം തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് തങ്കൻ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ കയറി വാ ഞാൻ ജോയിയെ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ പേലത്തരൂന്ന് എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്കൻ മുമ്പേ കയറി ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നാലെ കയറി അങ്ങനെ ഒരു മുറിയായിട്ട് കടന്ന് 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 ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മുറിയിൽ ചെന്നു അതിൻ്റെയും പുറകിൽ പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ട് തട്ടൊക്കെ അടിച്ചൊരു ചെറിയ റൂമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു മുറിയിൽ കട്ടിൽ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ രൂപം രൂപം മലന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സാറന്മാരെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോയി എൻ്റെ ചേട്ടായി രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ ആൻ്റണി ജോയി ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി പേഴ്സെടുത്തു പേഴ്സിനകത്ത് പോലീസിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോയും ആൻ്റണിയും മാറി മാറി നോക്കി അല്ല ജോയിയും മാറി മാറി നോക്കി തങ്കര എത്തി നോക്കി ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഇത് ചേട്ടായിയുടെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് സാറേ എന്താ സാറേ ചേട്ടായിയുടെ പേരിലുള്ള കുറ്റം അതോ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു പയ്യനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നതിന് പോക്സോ കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നൊന്ന് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറി കാട്ടാടിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു ഈ രണ്ട് കേസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേട്ടവാണ് ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു പയ്യനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു ഇന്ന് പോക്സോ രണ്ടാമത്തത് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറി കാട്ടാടിനെ വെടിവെച്ചു വന്നു ഈ രണ്ട് കുറ്റങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ജോയി ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാജീവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചില അസുഖകരമായ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു ആൻ്റണിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആൻ്റണി ഷാജീവിനെ പോലീസ് മട്ടിലൊന്ന് ഗിരുത്തി നോക്കിയവരുടെ ഷാജീവൻ ഉഷാറായി ശരി നീ ദൈവനെ നോക്കിയൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻ്റണി നേരെ വീടിന് വെളിയിലിറങ്ങി ഫോണിൽ കിളികമിനാറിലേക്ക് വരുന്ന പോലീസ് ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടി കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാരണം രോഗിയെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതോടെ കഥ അവസാനിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കിളികമിനാറിലെ കുറ്റവാളിയല്ലേ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചുരുളി വരുന്നത് ചുരുളിയിലെ ടൈം ലൂപ്പുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് രാത്രി വേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഷാജീവൻ കാട് നല്ല പരിചയമുള്ളവരെ കാണിച്ച് മുന്നേ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മുടെ വെടിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഷാജീവൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കാടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുവെച്ചാൽ ഈ ടൈം ലൂപ്പിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഷാജീവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവനിതൊക്കെ വലിയ പരിചയമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കാടും ഒരേപോലെയാണെന്ന് 
ഇവനാകെക്കൂടി പരിചയമുള്ള ഒരേ ഒരു കാട് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വരുന്നു എല്ലാ കാടും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോക്സോ കേസിൽ പെട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ കയറി കാട്ടാടിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന കേസിൽ പെട്ട പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നതാരാ അതേ കേസ് തന്നെ ചെയ്ത പോലീസുകാരനല്ലേ ഷാജീവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാജീവനാണ് എന്ന പോലീസുകാരനാണ് രാത്രി കാട്ടിൽ കയറി കാട്ടാടിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് കുറ്റം നമ്പർ ഒന്ന് രാത്രി ഒരു പയ്യനെ ഇവൻ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ആയിരം രൂപ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയത് ആ ഈ രണ്ട് കേസിലും പെട്ട പോലീസുകാരനാണ് ഈ ജോയിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കളി എന്താ വെച്ചാൽ ഏതോ ഒരു തിരുവിൽ ടൈം ലോപ്പിൻ്റെ ഏതോ ഒരു തിരുവിൽ ജോയി പോലീസുകാരനായിട്ടും ഷാജീവൻ ജോയിയായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൂപ്പിൽ ഷാജീവൻ ഇത് പോലീസുകാരനും ജോയി കുറ്റവാളി ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ജോയി ആയിരിക്കും പോലീസുകാരൻ ഷാജീവനായിരിക്കും കുറ്റവാളിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ കഥയെ നമ്മുടെ ടൈം ലൂപ്പുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുളിയിലെ ടൈം ലൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചെറുകഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി അതിഗംഭീരമായ ചുരുളി എന്ന സിനിമ മെനഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം